0: Siete en punto, panorama informativo, ochenta y información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo, en el Twitter, arroba Villalbazo trece, es viernes eh, 19 de marzo, Iñaki Manero, ¿Cómo estás, Iñaki? Muchas gracias, Alex, vámonos con el panorama COVID, la cifra de casos a nivel mundial ya es de ciento millones ochocientos cuarenta y De estos, 69.028.199 personas se habrían recuperado por esta enfermedad. Mientras que el número global de muertes por COVID-19 ya llegó a 2.692.244. Varios países como Italia, Francia, Alemania retoman hoy viernes la aplicación de las vacunas de AstraZeneca tras una decisión favorable al fármaco anunciada por el regulador europeo de medicamentos. La pandemia en México, los números, las cifras. Moni Barrera.
1: La Secretaría de Salud informó que ya se registraron 2.182.188 casos confirmados de COVID en el país y 196.606 defunciones. Este viernes se reunirán los titulares de las Secretarías de Salud y Educación para analizar cuántos profesores se pueden vacunar en los estados que están en color verde del semáforo epidemiológico, como ocurrió con los más de 17.000 maestros en Campeche. ¿Por qué abrir?
0: Porque la sociedad no puede resistir tanto tiempo. Hace un año, cuando voces en la sociedad decían cierren y que respondí. La mitad de la población mexicana vive al día y la persona que vende lotes afuera de una escuela ha pasado tiempos muy difíciles porque las escuelas están cerradas y el que vende quesos y la papelería de la esquina. Entonces, la sociedad no puede resistir una intensidad tan grande de restricción de su movilidad. Hay que considerarlo social.
1: Así lo dijo Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. En 88.9 Noticias, Mónica Barrera.
0: En el panorama nacional, el gobierno de Coahuila emitió la declaratoria de emergencia para el municipio de Arteaga por el incendio forestal en la sierra de este municipio. Las autoridades han evacuado alrededor de 70 familias. De las cercanías y están al pendiente del comportamiento del fuego para desalojar de forma inmediata a quienes se encuentren en riesgo. Y por otro lado, el Fondo de Inversión Directa de Rusia informó ayer que las 5.775 dosis de la vacuna Sputnik D decomisadas en Campeche son falsas y aseguró que se trata de un acto que busca desacreditar. Este fármaco ruso y el presidente de México reconoció desde la Choapas en Veracruz que la apertura de las sucursales del Banco del Bienestar se va a retrasar debido a la falta de cajeros automáticos para equipar. La Ciudad de México se ha convertido en un refugio para periodistas perseguidos en otros estados. Toño Aranda
2: no hay estado en el país en el que la violencia esté ausente, una situación que obliga a los periodistas a desplazarse a la Ciudad de México, considerada aún como refugio ante las persecuciones que sufren los comunicadores con motivo de su actividad periodística. Al participar en la presentación del reporte anual de Reporteros sin Fronteras, que ubicó a México como el país más letal para los periodistas a nivel mundial, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nayeli Ramírez Hernández, recordó que existe un desdén por el acceso a la justicia de los periodistas, desde la presentación de denuncias hasta la integración de los expedientes pasando por la falta de consignación, lo cual sigue alimentando el círculo de violencia contra los comunicadores.
3: En la Ciudad de México hasta enero del año pasado, el mecanismo de protección federal tenía identificadas en esta condición a 22 personas. En el desplazamiento forzado interno de las personas periodistas, la falta de acceso a la justicia abre y cierra el ciclo en que se encuentran atrapadas. Al inicio como una de las motivaciones más fuertes para tomar la decisión de desplazarse y al final como uno de los principales obstáculos para generar planes de retorno seguros.
2: Para 88.9 noticias, Antonio Aranda.
0: En el panorama internacional, el presidente ruso Vladimir Putin propuso a su homólogo estadounidense Joe Biden un encuentro difundido en directo luego de los controversiales comentarios en los que Biden aceptó, aceptó que eh, el líder ruso podría ser un asesino. Además, las cámaras de representantes de los Estados Unidos aprobó el proyecto de ley para que cientos de miles de jóvenes que llegaran a ese país antes de cumplir los 18 años, conocidos como Dreamers, puedan regularizar su estatus migratorio y alcanzar la ciudadanía. Y China advirtió que reaccionaría firmemente contra la injerencia de los Estados Unidos y pidió que se abandone la mentalidad de la Guerra Fría. Esto ocurrió en una reunión con el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, en Alaska. Eh, Samia Zuluhu Hassan, hasta ahora vicepresidenta de Tanzania, asumió oficialmente hoy viernes la presidencia del país en reemplazo de John McFully, fallecido esta semana. De esta forma, Zuluhu se convierte en la primera mujer en dirigir este país.